0: Das Mobilitäts-Event des Jahres. Der Automotor und Sport Podcast wird Ihnen präsentiert von der IAA Mobility in München. Automotor und Sport erklärt. Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, der Gebäudesektor, alle stoßen CO2 oder andere Treibhausgase aus. Die einen mehr und die anderen noch viel mehr. Das Ergebnis der Klimawandel schreitet weiter voran. Es gilt also, CO2 zu sparen oder wenigstens dafür zu sorgen, dass das Klimagas nicht mehr in die Atmosphäre gelangt. Nur, wie fängt man so ein Gas ein und vor allem, wo bringt man es dann hin? Genau das weiß mein Kollege Johannes Köbler. Deswegen, hallo Johannes, schön, dass du da bist.
1: Hallo Luca, freut mich, dass ich hier sein kann.
0: Über das Thema CO2 haben wir hier Podcast ja schon häufiger gesprochen, ich äh, verlinke euch deswegen auch die ein oder andere Sendung in die Shownotes und schreibe sie auch in den Artikel auf der Website. Damit ihr aber alle wissen, worum es geht, noch so eine kleine Zahlengeschichte für den Anfang. Laut Umweltbundesamt haben wir 2021 mehr als 633 Milliarden Tonnen, ja das sind sehr, sehr viele Nullen, CO2-Äquivalente, also alles was CO2 ist oder Methan oder andere Treibhausgase, die dann in CO2 umgerechnet werden, deswegen Äquivalente. 633 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente emittiert in Deutschland. Man könnte jetzt sagen, das ist mega gut, weil ähm, wir haben in den letzten 30 Jahren, seit 1990, als diese große Rechnung mit den CO2-Emissionen angefangen hat, haben wir gut 500 Millionen Tonnen schon weniger. Das ist eigentlich ganz cool. Damals waren wir bei 1044 Tonnen, laut Uber-Umweltbundesamt. Das Problem ist aber, dass die Klimaforscher sich eigentlich zum Ziel gesetzt haben und der ganzen Welt zum Ziel gesetzt haben, dass wir auf Null-Emissionen kommen. Und wir alle wissen, die 80-20-Regel, die letzten 20 Prozent sind die schlimmsten und wir sind bei den letzten 30. Wir haben also noch einiges davor, sonst heißt es, können wir die Erderwärmung nicht stoppen. Allerdings stimmt es nicht so ganz, weil richtig Null brauchen wir euch nicht. Eigentlich reicht Netto-Null. Und Johannes, jetzt vielleicht bei dir angefangen, wo ist denn der Unterschied bei dem Ziel der Klimapolitik mit diesem Netto-Null-CO2-Emissionen? Wo liegt der Unterschied zwischen Null und
1: Netto-Null? Tja, Luca, Null ist natürlich eine, eine ganz harte Forderung. Das würde bedeuten, dass Sie überhaupt nirgends mehr CO2 ausstoßen. Netto Null wiederum ist dann doch deutlich moderater und uns sehr viel leichter zu machen. Netto Null definiert das Gleichgewicht zwischen der Menge der produzierten Treibhausgase und der Menge, die wieder aus der Atmosphäre entfernt wird. So, und es gibt sogenannte CO2 senken, die genau das tun. Das eine ist die große, natürliche Senke unser Wald. Das ist der Laub- und Mischwald und auch der Nadelwald in Deutschland. Ebenso wie der Regenwald am Amazonas. Der bindet der CO2 und es gibt dann eben auch den den Gedanken von Menschenhand CO2 wieder aus der Atmosphäre herauszuholen beziehungsweise rechtzeitig zu verhindern, dass es in die Atmosphäre gelangt und da sind wir beim Thema CCS oder CCS eigentlich, Carbon Capture and Storage, das heißt CO2 einfangen, Capture und einlagern, Storage.
0: Mhm. Und wie funktioniert CCS jetzt grundsätzlich? Wie groß sind da vielleicht auch die Kapazitäten?
1: Eigentlich ein, ein verblüffend simpler Gedanke. Man holt sich das CO2, am besten dort, wo es in konzentrierten Umfang und in, in konzentrierter Form auftaucht, also am Schornstein von Industrieanlagen, von Stahlwerken, von Chemiefabriken, von Kraftwerken unter Umständen, wo auch immer. Man lagert es ein in, in einen Behälter, einen mobilen Transportbehälter und verpresst es, pumpt es unter die Erde und momentan ist dann eben das große Thema, es unter dem Meeresboden zu pumpen und zwar in alte Lagerstätten, aus denen man zuvor, in einigen Jahren zuvor oder auch Jahrzehnten Öl und Gas rausgeholt hat. Das heißt, diese Kavannen, diese wirklich großen Kavannen, die sich über viele Quadratkilometer unter dem Meer erstrecken, sind leer und können theoretisch CO2 wieder aufnehmen.
0: Klingt spannend, weil genau da war ja vorher auch das CO2, das sie dann mehr oder weniger einfangen. Ja. Okay, wie viel Kapazität haben wir denn da? Weil ja, wir haben schon sehr viele Jahre jetzt Öl aus der Erde geholt, vom Meeresgrund hochgeholt, aber reicht das? Wie viel geht da rein?
1: Oh, Ganz ehrlich, Luca, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der es genau sagen kann, weil das ist ja auch so eine länderübergreifende Geschichte. Was ich dir sagen kann in der Nordsee, über die wir hier als Europäer konkret nachdenken, die auch immer... Ähm, mhm. diese großen Vorkommen an Erdöl und, und Erdgas beheimatet hat. In der Nordsee kannte man, und ja meine ich jetzt die dänische Nordsee, könnte man jedes Jahr 13 Millionen Tonnen CO2 einlagern in einem bestimmten ehemaligen Fördergebiet. Da gibt es ein zweites Fördergebiet, das ist angeblich für 5 Millionen Tonnen Kohlendioxid gut. Das ist natürlich immer noch im Vergleich zu den Zahlen, die du eben genannt hast. Was 633
0: sehen. Millionen, da wirken 13 irgendwie sehr nach Tropfen aus dem heißen Stein. Ja, das ist
1: natürlich in der Tat leider ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es ist ein Anfang, mehr nicht. Mhm. Es wäre ein Anfang, wenn man es tatsächlich macht. Es stehen momentan noch so ein paar Hürden im Weg. Das eine das sind die hohen Transportkosten, die man da hat, weil man momentan noch mit Schiffen da unterwegs ist, Spezialschiffen, die Spezialkontainer haben. Und in diesen Spezialcontainern wird CO2 dann erstmal im flüssigen Zustand befördert. Das heißt, man muss es ziemlich stark runterkühlen, deutlich unter Null, man muss ein bisschen Druck dazu geben und dann hat man so einigermaßen kompakt, dass es überhaupt sinnvoll zu befördern geht. Ja, das war Dänemark, aber dann gibt es natürlich noch ganze andere Nordsee-Anrainerstaaten und der bedeutendste in der Geschichte ist natürlich Norwegen, das ist ja immer das größte Nordsee-Vorderland gewesen und das heißt, die haben auch die größten Lagerstätten und die lagern auch schon seit etwa 25 Jahren, wenn auch in sehr viel kleinerem Maßstab CO2 in diesen alten Kavernen ein, kennen sich also einigermaßen mit dem Thema auch aus gibt's gibt es ja in Norwegen diesen großen Ölkonzern Equinor und der will jetzt vor der Küste schon mal einige Millionen Tonnen aus europäischen Industrieanlagen einleiten. Und der Staat ist dann steht da auch sehr dahinter und unterstützt dieses Projekt mit zweieinhalb Milliarden Euro. Ah. Sprich, da wird ein großes Rad gedreht in jeder Hinsicht. Ja, und an diesem großen Glücksrad, wenn man so will, oder diesen großen CO2-Glücksrad wollen eben dann noch andere Länder auch noch mal mitspielen. Da gibt es ja noch den Niederlanden, gibt es ja noch ehemalige Lager, der niederländischen Nordsee, besser gesagt. Beispielsweise mit den Belgiern ist es ähnlich. Sogar vor der deutschen Küste gäbe es Vater und Lagerstätten, aber ob da tatsächlich die Öffentlichkeit mitspielt, ist natürlich eine ganz, ganz andere Frage.
0: Werbung. Das Mobilitäts-Event des Jahres steht vor der Tür. Die IAA Mobility in München. Sechs Tage lang werden vom 5. bis zum 10. September auf dem Münchner Messegelände und in der ganzen Innenstadt nachhaltig intelligente Mobilitätslösungen diskutiert und getestet. Erlebe spannende Talks mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft, teste die neuesten Innovationen und connecte dich mit anderen Mobilitätsfans an den prominentesten Plätzen der Stadt. Werde Teil der Mobilitätsdebatte und komm zur IAA Mobility nach München. Ich finde es so spannend, das Thema mit diesen einlagen in alten äh, Gegenden. Ich erinnere mich noch, als diese ganze Ukraine-Debatte oder also der Krieg in, in der Ukraine losging, ging es auch darum, dass wir die Gasversorgung sichern und die Niederlanden gibt es Gasreserven, die auch noch da sind. Ja. Und weil da ja ganze Flächen abgesackt sind und die Bevölkerung sich dagegen gewehrt hat, dass man weiter Gas aus der Erde holt, das dann verbrannt wird und ihre Häuser noch weiter runter senken, die Niederlande gesagt haben, eigentlich wollen wir damit aufhören. Mhm. Und Jetzt da wieder was reinzupumpen ist ja aber von meinem Gefühl her genauso gefährlich, aber dass die Niederländer das trotzdem machen wollen, obwohl sie dieses Problem schon wahrnehmen, ist bemerkenswert. Frage ist aber für mich, wir haben eine grüne, zumindest anteilig grüne Bundesregierung, die Grünen waren da ja lange dagegen, auch Wirtschaftsminister Robert Habeck. Mhm. Ist das immer noch so, dass die sich so gegen CCS wehren?
1: Also ich habe das Gefühl, dass Robert Habeck nicht wirklich glücklich ist, aber zu dem Schluss gekommen ist, dass es kaum eine Alternative gibt, zumindest jetzt kurzfristig CO2 eben der Atmosphäre wieder zu entziehen, dass man sich sozusagen, vielleicht betrachtet das als eine Art Übergangstechnologie, mit der man sich sozusagen Zeit kaufen kann, mhm. bis bessere Lösungen zur Verfügung stehen. Naja, und sein Ministerium hat eine Gesetzesnovelle jetzt angeschoben und wird die auch in absehbarer Zeit zum Abschluss bringen, die den Export von CO2 in Drittländer, in andere Länder ermöglicht, auf der Grundlage bilateraler Abkommen. Momentan noch nicht möglich für deutsche Industrieunternehmen. Diese Abkommen fehlen noch, aber da entsteht jetzt gerade die rechtliche Grundlage für.
0: Okay, also das könnte dann tatsächlich demnächst irgendwie kommen. Wenn ich da jetzt drüber nachdenke, mit Sachen, die wir nicht mehr haben wollen, die irgendwo hintun und einlagern, wegschließen, das kennen wir, wir haben jetzt den Atomausstieg dieses Jahr ähm, vollzogen in Deutschland, ist dieses Carbon Capture and Storage System, damit nicht einfach nur also CO2 einlagern nicht eine Atommülllager 2.0, nur woanders?
1: Tja, die Assoziation liegt nahe und die Assoziation hat noch viele Bürger, ich glaube es war in Brandenburg vor etwa 15 Jahren, als man versuchsweise mal so ein kleines CO2-Lager dort am Festland machen wollte. Da gab es natürlich massiven Widerstand von den Leuten vor Ort und so aber sie ist dann ganz schnell wieder zurückgezogen, um sich nicht richtig die Finger dran zu verbrennen. Ich wage es nicht wirklich zu beurteilen, Luca. Das ist einfach schwer zu sagen. Die Industrie argumentiert damit, dass sie sagt, mein Gott, in diesen Lagerstätten war Gas oder Öl, das, was wir da rausgeholt haben, ja ja, Millionen lang unter sicherem Verschluss. Da ist nie was ins Wasser ausgetreten. Warum also soll jetzt was passieren, wenn wir CO2 einlagern? Das ist deren Position. Mhm. Sehen viele Umweltschützer und Skeptiker und Kritiker natürlich deutlich anders. weil also Sie sagen, mein Gott, die Industrie oder der Einlagerer wird irgendwann, wenn das sage befüllt ist einen großen Tropfen drauf machen und sich dann nur noch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vielleicht darum kümmern, aber nicht mehr aus großem eigenem Antrieb und noch dazu eben das Thema Energieaufwand ähm, das Zeugs dahin zu kriegen, das einzufangen und dahin zu kriegen und die Kosten, damit verbunden sind, man wird ja wahrscheinlich
0: auch alles wieder CO2 das ja. zu tun,
1: und man wird ja <lacht> das am Rande noch vom Tankschiff bald wegkommen und letztendlich dann auf Pipelines dann mhm. äh, umstellen, das wird dann ein bisschen effizienter
0: gehen. Ich habe gesehen, dass du bei der Recherche auf ganz viele verschiedene Projekte der gestoßen bist, bei denen es ums Auffangen und Einlagern geht. kannst du da mal vielleicht ein bisschen sagen, wie das CO2 denn eingelagert wird und auch
1: wo? Tja, also wenn man so will, die Alternative zu diesen Nordseegeschichten, die wir da eben diskutiert haben, die kommt von einer Firma aus Zürich, die nennt sich Climeworks, wird von einem deutschen Automobilhersteller mit vier Ringen unterstützt und die machen alles ganz anders. Die Filtern das CO2 aus der direkten Umgebungsluft, mhm. was natürlich bedeutet, dass der Energieaufwand nochmal sehr viel höher ist, als wenn man es konzentriert irgendwo in einem Kraftwerk, Schornstein sich holt. Und sie leiten es auch nicht unter Meeresboden in irgendwelche Lagerstätten an, sondern im Festland auf der Insel Island. Die haben da halt spezielles Gestein im Untergrund. Und ähm, was Kleinwachs dann eben macht, dieses CO2 wird dann wieder abgelöst vom ähm, von dem Absorbermaterial, das gebunden wird, dann wird das eben erhitzt, dann wird es wieder rausgelöst. Und dann spült man es mit Wasser 2000 Meter tief unter die Erde und dieses Basaltgestein, dieses isländische Basaltgestein, in dem es im Endeffekt dann ankommt, wandelt die CO2-Moleküle über Jahre hinweg zu Carbonaten um, sprich das CO2 mineralisiert. Das klappt im Labor und im kleinen Maßstab bislang ganz hervorragend. Im großen Maßstab, tja,
0: abwarten, Daumen drücken, bis dann <lacht> auch so bleibt. Okay, aber neben diesem bloßen Einlagern muss man ja auch noch was anderes damit machen können. Man muss doch irgendwie auch dieses CO2, es ist Kohlenstoff, es ist Sauerstoff, ja, es damit muss man doch auch irgendwas Sinnvolles machen können, ja, oder? Ja, es ist ja, klar, es ist ja,
1: wenn man so will, es ist es ja ein, ein Wertstoff statt ein Abfallstoff, wenn man es eben einfach nochmal anders betrachtet und dann kommen wir natürlich im allerersten Gedanken zum Thema der E-Fuels, das, das kennst du ja auch, das kennst sich ja ganz, ganz viele unserer Hörer, wie das funktioniert. Man hätte also Wasserstoff, der idealerweise mit grünem Strom per Elektrolyse erzeugt wird und diesen Wasserstoff nimmt man und lässt ihn mit Kohlendioxid, mit CO2 reagieren und dann hat man Methanol oder Methangas. Und das wiederum ist ein wunderbares Ausgangsprodukt für alle möglichen Arten von Kraftstoffen, die man dann maßschneidern kann, ob es Diesel- oder also Otto-Kraftstoffe wären oder gasförmige Kraftstoffe für spezielle Anwendungen, ganz egal. So, das sind die E-Fuels. Das ist schön. Das Dumme an den E-Fuels ist halt, dass der Energieaufwand ein gigantischer ist und der Wirkungsgrad ein sehr, sehr bescheidener. Das hat mit der Elektrolyse zu tun. es hat natürlich damit zu tun, dass im Verbrennungsmotor, in dem diese Flüssigkraftstoffe am Ende ankommen, die Effizienz halt auch sehr überschaubar ist. Da haben wir einen Wirkungsgrad von 30 bis maximal 40, 41 Prozent bei den allerbesten Motoren. Das heißt, von der insgesamt eingesetzten Energie kommen am Rad auf der Straße 10, 15 Prozent ungefähr an. Das ist also schon eine gigantische Energieschleuder. Und das kann eigentlich nur dann sinnvoll funktionieren, nach meinem Gefühl, wenn man wirklich Wasserstoff, grünen Wasserstoff im Überfluss produzieren kann. Und da sind wir leider, leider, leider ein großes Stück Ach, weit noch sehr, sehr entfernt weiter, ich. Noch davon. Andererseits... Nur am Rande, e fürs machen natürlich Sinn, um Bestandsfahrzeuge zu dekarbonisieren. Nur durch Wünsche verschwinden die ganzen alten Webblender ja nicht von der Straße.
0: Absolut, das ist absolut ein Thema. So, so einfach gehen die nicht weg. Die Frage ist, ob wir schneller Windräder bauen als neue Elektroautos oder sowas. Ja. Und das ist vielleicht auch das Thema. Aber auch abseits dessen, wenn, es, wenn wir sagen, wir sind bei, keine Ahnung, 10, 20 Prozent Wirkungsgrad mhm. am Ende. Ja. Ein E-Auto kommt, wenn es richtig gut läuft, ich glaube auf knappe 90 Prozent, 85, ja. vielleicht sogar ein bisschen drüber, je nachdem. Mhm. Man muss auch noch nochmal was machen können. Mit diesem CO2, Tja. außer E-Fuels. Das muss doch noch irgendwo, ich, ich, bei Batterien ist irgendwie Graphen oder Graphit drin und sowas. Das mhm. muss doch auch irgendwo noch anders da sein.
1: Ja, ja, es ist, was ich mir mal ein bisschen so mit angeguckt habe, aus der Ferne allerdings nur, es ist ein Projekt aus der Wissenschaft, Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Die haben sich was ausgedacht, ähm, wo sie ebenfalls mit CO2 aus der Umgebungsluft arbeiten und es eben dann äh, mit Wasserstoff zu Methan reagieren lassen. Soweit eben erstmal der gleiche Weg wie bei den E-Fuels. Aber dann geht es weiter. Dann kommt, jetzt muss ich ein bisschen spicken, ich habe das aufgeschrieben, ich bin kein Chemiker, ich bin nur ein Journalist. Dann kommt aber ein Reaktor mit flüssigem Zinn und der spaltet dieses Gas in eine Pyrolyse-Reaktion in Wasserstoff und festen Kohlenstoff auf. Und dieser Kohlenstoff wird im letzten Schritt von 10 abgetrennt und dann haben wir ein feines Pulver, das trägt auch in der Industrie den Namen Carbon Black, also Kohlenstoffpulver. Und Carbon Black ist eigentlich was ganz Schönes, weil mit dem kann man viel anstellen kommen die Batterien zum Einsatz, in Solarzellen, in CFK-Materialien, in Autoreifen, da sorgt er für die schwarze Farbe und hat noch ein paar andere Eigenschaften. Und heute wird Carbon Black halt überwiegend durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe hergestellt und das kann man eben auch auf einen viel schöneren, eleganteren Pfad machen.
0: Du hast schon gesagt, das ist alles nur Forschung, oder? Das ist Forschung.
1: Forschung ist was wunderbares. Ich finde Forschung faszinierend. Forschung äh, darf Geld ausgeben, muss aber kein Geld verdienen. Und wie das hinterher dann einer späteren möglichen Industrialisierung aussieht. Da stehen natürlich ganz viele Fragezeichen dahinter, was Kosten, Energieaufwand, gesamte angeht. Aber die Idee ist für mich einfach schön und bestechend.
0: Absolut. Das heißt, um das zusammenzufassen, wir haben zu viel CO2 in der Atmosphäre, wir tun da zu viel rein. Es gibt Möglichkeiten, das zu verringern, das, was trotzdem raus muss, einzulagern, umzuwandeln um zu nutzen. Uns bleibt am Ende wahrscheinlich nur zu hoffen, dass wir das alles möglichst bald, möglichst schnell hinkriegen. Ja,
1: das würde ich mir auch sehr wünschen. Tja, aber äh, mach, ist kein Fehler, da weiterhin offen zu bleiben und in alle möglichen Richtungen zu denken. Es waren jetzt bloß nur ein paar Denkansätze, tja, mal schauen, was bei rauskommt und auch da wirklich hoffen, dass es unsere Erde und unserem Klima dann in kleinen Schritten nach nach wieder besser gehen wird.
0: Mit den optimistischen Worten würde ich gerne an dieser Stelle schließen. Vielen, vielen Dank, Johannes, für die Danke Infos, locker. für alle Sachen, die du uns recherchiert und mitgebracht hast. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch eine Frage habt zum CCS-System oder allem drumherum, wo wir darüber gesprochen haben, schreibt uns gerne Mail an podcast-ams Hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar bei Spotify, iTunes und Co. Und ansonsten sage ich Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Luca Leicht. Nochmal danke Johannes und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.